0: Вітаю, шановні слухачі подкастів ДІФДАЙВ Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. А я нагадую, що у форматі ДІФДАЙВ аналітики та експерти коментують та аналізують тенденції, виклики та загрози суспільно-політичного життя в Україні та у світі. Ми також запрошуємо авторів статей на нашому сайті та в соцмережах у рамках менторської програми. Отже, слухайте і читайте нас на сайті та в соцмережах Фонду демократичні ініціативи. При мікрофоні я, Юрій Горбань, комунікативний менеджер демі та мій гість, аналітик фонду Тарас Тарасюк. Тарас, вітаю. Вітаю. Відразу перейдемо до нашої теми. Ти запропонував такий заголовок. Не все так просто про російську спроможність. Що ти мав на увазі? Це економічні потуги, воєнно-військові потуги Росії? Політичні, дипломатичні. Давай ми сфокусуємо трошечки нашу так. програму.
1: Власне, коли прийшла ідея про що поговорити, що таке спроможність в політичних науках, державна спроможність, це досить абстрактне поняття, але все ж дуже прикладне. Іде мова про не економічні потуги, а радше про силові. Але в певній мірі зв'язані все-таки із ресурсами. Це про те, як держава акумульовує ресурси, як і людські, так і... Матеріальні, тобто податки, газ, ще щось, якісь метали, як вона може розбудовувати інфраструктуру, яку інфраструктуру вона контролює. Йде мова про те, що держава, державна спроможність це перш за все спосіб акумульовувати і розпоряджатися ресурсами певним центром, тобто центральною владою, та? тобто, там в випадку Росії ми говоримо це про Креми. Тому основна ідея цього подкасту була в тому, щоб розповісти, що що не все так просто з тим, що Росія контролює з двох сторон. З однієї сторони, ми маємо багато інфоприводів наразі думати, що росіяни ось-ось розваляться, росіяни зараз програють. З другої сторони є й протилежний табір, тобто що міф такий, що Росія дуже централізована, потужна країна, насправді дуже централізована, але... Знову ж таки, тут є свої нюанси, власне, про них і поговоримо. Що очікувати від останніх подій і як їх можна
0: інтерпретувати? Ми всі були в такому піднесеному настрої і дивилися за розвитком ситуації, коли, наздаймемо, бунт Пригожина. Ми вважали, думали, раділи, що в Москву ось ось там зайде, почнеться там велика бійня, але цього не сталося. Отже, повстання вагнерів Могло би підкосити ту російську спроможність, чи став Кремль сильніший після того, як це повстання, скажімо так, закінчилось так само швидко і несподівано, як і почалось?
1: Це хороше запитання.
0: Справді, повстання, бунт, як
1: росіяни люблять вживати мятеж, пригожена, це досить неординарна подія, дуже цікава в плані сучасності, сучасного розвитку війни. Справді, вони не дійшли 200 кілометрів приблизно, 200-300. Ось, і з точки зору, що брати за чисту монету ту подію, що справді військові підрозділи, які мали би бути контрольовані центральною владою, розвернулися під час повномасштабу, війни, хай якби росіяни звали, для них це теж повномасштабна війна, розвернулися і пішли захоплювати владу в е, столиці. Навіть якщо вони не планували там, скидувати Путіна, але хотіли скинути когось центральної влади, це однозначно дуже сильний сигнал, що не все гаразд було би в Росії. Інша проблема, ми не знаємо, що е, чи справді це не було задумано так самого початку. Це питання залишиться, напевно, ну, вже для істориків. Ми, напевно, зараз не дізнаємося точно. Проте сам факт, що вагнери ніякої відповідальності не понесли, що вагнери просто передислокувалися. Зараз взагалі невідомо, де. Того, що ми знаємо, швидше за все більшість з них не знаходиться на території Білорусі. Навряд чи вони стигли кілька тисяч людей оперативно відправити і до Африки, де основні ресурси і, так би мовити, скарбниця Пригожина знаходиться. Навряд чи. Тобто вони, швидше за все, велику частину своєї на території Росії. Вони не мають ніяких судових розслідувань, вони не є під слідством. Путін, за словами російських ЗМІ, зустрічався з керівниками Вагнера після заколоту. Це все дуже дивно. Тобто, якщо це справді був бунт, який мав підірвати російську державну спроможність, який був проти влади, і, по суті, це є виклик владі. Тобто, якщо ми говоримо про державу, ось вона її як гарант, який зараз часто почали згадувати, ось це монополія на насилля. І що таке держава у своїй суті? Це гарант того, що вона єдиний розпоряджальник фізичним насиллям на цій території. І вона створює правила розпоряджатися, як, за яких умов це насилля застосовується, і як його уникати? Платити податки, дотримуватися законів. Тобто це от є базисна річ. І коли якісь військові підрозділи його порушують, однозначно це базисна проблема. Ще ситуація погіршується тим, що це російська держава. Можна сказати, має певні такі імперські традиції. Тобто в своїй тобто, соціальній доктрині, в своїй політичній доктрині. Тобто то вони часто себе інтерпретують як імперія. І ми часто інтерпретуємо їх як імперію. Можливо, не зовсім коректно їх прямо називати імперією, але все ж таки, це знову ж таки, тобто в кращих традиціях можна порівнювати там з Погачовим. Знову ж таки, ці аналогії ну, не прямі, але ці аналогії самі напрошуються. Тобто вони однозначно десь побудують і однозначно десь побудують серед еліт. Тобто ми говоримо про те, що бунт має бути покараний. Самодержавцем, правителем потужним, який розширює території, завойовує інші країни, ну якось не йому взагалі. Ніяк не покарати пригожили. Це вельми дивно. Тому, так, ми сказали, що технічно, якщо це все-таки правда, тобто якщо справді був бунт, і вони якось його коптували, якось їх замирили, домовились, теж полюблене слово серед російських пропагандистів – договорнячок, то окей. То тоді можемо сказати, що це справді похитнуло російську потужність, це серйозна для них загроза і проблема. Проте їхні наступні дії виглядають так, що навряд чи це був справді бунт, Чистої води, тобто справді щирий бунт вагнерівців, якщо врахувати той факт, що ніяких особливих наслідків не було. В принципі, якщо ми знову ж таки подивимося на багато історичних алюзій, багато є в різних прикладів того, що, окей, там, я люблю приклади з Римської імперії. Та, от, є римські генерали, там, найвідоміший воєначальник для всіх – це, звісно, Юлій Цезарь, хоч їх багато відомих є в Римській імперії. От, ну, тобто він е, мав свої війська, які були особисто йому вірні, які е, славили його, який відправляв в Рим багато інформації про свої бойові здобутки. І треба розуміти, що в Росії пригожен теж асоціюється дуже потім Позитивно. Тобто він, хай не для всіх, але він був представником позитивних керівників на цій війні. Тобто який дбає про своїх військових. Оці відео, з яких ми сміялися, про мертвими солдатами, які Пригожин викладав, критикуючи Шойгу і Герасімова. Це для нас... Так, тобто, звісно, просто смішно і дико, тобто, що він, по суті, критикує владу. З другої сторони, тобто, для росіян це часто показувало його з більш гуманної сторони, що от він про людей дбає і так далі. О, якщо, знову ж таки, вертачусь до аналогії з римським імператором, ой, майбутнім римським імператором, диктатором, це Юлій Цезер, то, власне, він теж перейшов Рубікон, теж кинув виклик центральній владі. Успішно, тобто, він зміг перемогти, але... Власне, до чого є, що в нього теж в певній мірі можна сказати, що були частково приватні війська. Дуже є багато прикладів, коли приватні війська це є проблемою для держави, загрозою і в цьому випадку це дуже закономірно, що приватні структури для Росії несуть загрозу. Можливо, цей бунт не був а, успішним, можливо, він не був справжнім, але він показує гарний приклад того, і він дав таку певну легітимність в тому, що подібні дії можуть повторюватись. Питання в тому, що росіяни з цим зроблять? Чи вони їх будуть знищувати в зародку, а вони вже роблять певні дії, щоб цього не було? Наприклад, вони почали власне, ще перед бунтом намагаються перевести всі приватні компанії у державу, тобто під, 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 на державні контракти під Міністерство оборони. Тобто, ми бачимо, що росіяни в певній мірі. Розуміють ці загрози і намагаються їх кооптовувати. Інше питання, mm. що окрім приватних військ, в них ще є національні батальйони, які створюються mm. з регіональних груп. В них ще є чеченська фактично, армія, так називається, кадирівська гвардія, або загальновідоме слово кадирівці. Це група підрозділів, ми говоримо про кілька полків і кільканадцять батальйонів, деякі з них добровольчі, деякі офіційні. В Росії дуже е-м, гетерогенна ситуація з різними військовими підрозділами. В них є національні підрозділи татар, є національні підрозділи сибірців,
0: є національні підрозділи кавказців, зокрема чеченців. Це все проблема. Скажи, оця армія Кадирова, потім і навіть про Бурятські якісь там підрозділи? Так, так, щодо, так їх було. багато. Ну, вони ж зараз підпорядковані Міноборони Росії, так розумієте,
1: більшість так. Коли ми говоримо про добровольчі батальйони Росії, ми зазвичай говоримо про підрозділи Барс, бойова резерва армії Росії. Ось і це є власне близько 50, більше 50 батальйонів, які використовуються по-різному. Багато з них ми не знаємо, де вони. Тобто про них багато інформації немає. Вони не є дуже публічними, не є дуже медійними. Частина з них є. Так, здебільшого, вони підконтрольні міноборони, тобто, це вони зберені з подачі центральної влади, це не є... От в Україні багато добровольчих батальйонів ініціатива йде знизу, тобто що саме ініціатива громадян, і так само тих самих чеченців, українських вже правда, mm-hmm. чеченців, тобто там інших, інших національностей, інших регіонів ми створімо знизу, часто йде ініціатива. Тут це справді була як ідея такої альтернативи мобілізації,
0: додаткової мобілізації. Зрозуміло, скажи, оця мілітаризація за географічним там чи національним. Принципом наскільки воно може загрожувати єдності Росії в майбутньому, коли посиплеться їхній фронт, ці ахматовці та інші повернуться додому зі зброєю і так далі. тобто наскільки скажімо так, оця мілітаризація за цими ознаками національним може вплинути на цілісність Росії. Це на розпад, до розпаду її аргумент?
1: Тенденційно, якщо вони не зможуть з цим впоратись, то це буде великою проблемою. Проте, я б сказав так, це не є безумовним показником того, що у Росії все погано. Швидше за все, вони достатньо добре контролюють ці процеси це росіяни добре навчились на національному питанні, вони добре оперують проблемами, в них є нереформовані речі, є... в Росії багато дуже проблем з тим, як контролювати провінції, або будуючі провінції, що, що таке для Москви були національні виступи в кінці 80-х, початку 90-х. Це багато в чому були якісь бунтуючі провінції, там в Литві, якісь напівекзотична країна насправді була для центрального параду. Тобто це якісь дивні національні огризки, які бунтували, але тоді не вийшло. Тоді не вийшло це все сконтролювати, хоча, знову ж таки, якщо ми подивимось, як говорили про, цих, про народний рух, там, про інші національні mm-hmm. рухи, тобто це було, як він теж, фашистами, їх теж звинувачували, от приблизно в ті самі риториці, що зараз. Під контекст того часу, але все ж таки, тобто те, що це фашисти, нацисти, а от ми нащадки вели герої Великої війни, от, і тут проти нас якісь от диверсанти зал, залишків ворога-нациста, та, типу, великого ворога російської державності, Радянського Союзу. Але вони тоді вже знали, як з цим працювати, просто тоді не склалося. Через багато причин, це складне запитання. От, зараз е, я б сказав, що це сигнал, це можливість для нас, це можливість для союзників, чи партнерів, подумати над тим, чи це можна використати. Проте самі по собі ці рухи без підтримки навряд чи зможуть досягнути великого успіху. Це лише показує те, що так, да, деградація контролю є, вона, вони слабнуть, тобто це все не від хорошого життя. Приватні міськові компанії – це не від хорошого життя. Національні підрозділи добровольчі – це не від хорошого життя. Можемо згадати наш 14 рік, коли наші добровольчі підрозділи – це теж було не від хорошого життя. Це було від недієздатності Збройних сил України, Сил оборони України в той момент виставити, мобілізувати і мотивувати, що найбільш важливо в даному випадку, особовий склад для протидії загарбнику. Тому так. Це проблема, тобто в росіяни, в них є справді з цим біда. Проте я все ж схильний вважати, що українцям не варто не те, що навіть на це розраховувати. ФСБ дуже добре вміє працювати з бунтуючими провінціями. Вони вміють цим маніпулювати, вони вміють створювати паралельні рухи, вони можуть як би сказати, створювати копії цих рухів, мобілізовувати людей в них, які, власне, щиро прихильні там, до позиції, щільно проти російської влади зарешньої режиму, себто. А от, але вони е, в той же момент ведуться на несправжніх лідерів, на тих, хто або е, прямо підпорядкований російській владі, або є маніпульованим ним, або ж більш, скажімо так, складні ігри, коли вони можуть маніпулювати цим в багатокроковому просторі. Тобто вони можуть просто поширювати певні наративи, які не дозволятимуть протестувати. Ну, найкраще це ліберальний рух в Росії. Та, тобто це насправді найбільш потужний і найбільш потенційно ефективний би бути рух в Росії проти режиму Путінського. І він ну, ми бачили всі, що з ним було в, 20, в березні 2022 року. тобто, ну, це, це смішно. Тобто і це було не,
0: прийшло не без допомоги центральних спецслужб Російської Федерації. Дякую, Тарасе. Я нагадую, що ви слухаєте подкаст DiffDive. В цьому форматі ми занурюємося в актуальні теми, які досліджує фонд демократичної ініціативи. І мій гість сьогодні Тарас Тарасюк, аналітик фонду. От сьогодні ми говоримо про Росію і давай трошки змістимо акценти від силового блоку до такої інформаційної безпеки. От скажи, українці так дуже, чи то звичкою дивляться, що відбувається в Росії. Там, скажімо, Провів Путін, там Раду безпеки, оборони. Потім ми дивимося, що там Соловйов сказав, Скабеєва. Тобто ми моніторимо, ми якось... Ну, це природньо, це країна-агресор, ми маємо знати їхні настрої. Але скажи, наскільки гігієнічно отак от дуже цікавитися життям сусідньої держави? У нас немає цікаві цікавих сусідей, є з інших боків. Там Молдова, Польща, Словаччина, там теж відбувається... Багато подій цікавих. Отже, чому ми і досі зав'язані інформаційно на Росії і чи треба бути залежними від цих подій?
1: Та, дуже хороше запитання. Справді. Перше, безумовно, це нормально більше слідкувати за Росією для українців зараз, тому що справді ми з ними воюємо, ми хочемо знати, що там. Зазвичай люди ж не заглиблюються, але коли справді колона військова привозенців іде на Москву, це очевидно, що людям цікаво, це якісь і надії вселяє. Це справді великий інфопривід і, власне, ж не тільки для нас був на той момент. Але от, в цьому є така проблема подвійного дна, тобто з одної сторони, так, ми справді маємо більше цікавимся, більше хочемо розуміти, з ким боюємо, просто хочемо знати, коли це все закінчиться, якщо ми говоримо про середню статистичну ситуацію. Люди просто хочуть повірити, знайти докази того, що коли це закінчиться, що там, наскільки це довго, що твориться в ворога всередині, в тилу. Проте, з іншої сторони, ми починаємо заглиблюватися в їхній дискурс, в їхній аргументації. Ми часто можемо дивитися різних росіян, які начебто... Ліберальні, начебто опозиційні до режиму, начебто трошки скептичні, але все ж вони, не те, що вони громадяни Росії, але все ж вони представники тих, хто претендує на владу в Росії, або політи, політичну еліту Росії хоче представляти, або її представляє. Тобто, там, якщо ми говоримо про лібералів, вони, звісно, на надзвичайному маргінезі, але вони все ж на це претендують. Іде мова про те, що ми починаємо заглиблюватися, мережуватися цей пострадянський простір, цей СНДшний простір подій інформаційних новин, російської риторики, ідей. Тобто, ми знову починаємо якби інтегровуватися в їхній інформаційний простір. І отут тут проблема дивитися на супротивника, інтегруватися в його інформаційний простір оця дві проблеми, з якою ми мусимо теж боротися. Тобто, я не є дослідником дезінформації, але це не є великою проблемою для будь-кого з українців зайти на масу сайтів, які фіксують російські фейки. І, повірте, ці російські фейки дуже часто поширюються і українськими ЗМІ. Саме через те, що ми подивимося на російські ЗМІ. Тобто, ми серед людей, тобто, у нас є ця проблема. Нам треба якось поставити не те, що фільтр, але добре розуміти завжди, що нас це має цікавити рівно стільки, скільки це реально стосується війни скільки це стосується нашого нашого захисту. Я б найкраще сказав от, класична фраза моїх знайомих. Це, тобто, як це впливає не на доє молока, в даному випадку, як це впливає на зміни на фронті. Якщо ніяк, воно вам не потрібно, просто не потрібно. То заглиблюватися скільки в них, які в них промислові потужності, який в них потенціал там, еліт, чи там, що яка з веж Кремля, веж, вежа Кремля, це теж от російський наратив. бунтує, не бунтує, дивитися стрілково, це не те, що варто робити. Тому що ви все рівно слухаєте, ви в певній мірі починаєте гуманізувати супротивника, ви починаєте шукати серед них кращих і гірших, ви починаєте шукати собі улюбленців, і це нормально, будь-яка людина так робить, і це справді не варто робити. Тобто краще вже тоді дивитися, ну, старатися на англомовний контент переходити, старатися українську інформаційну лінію дивитися. Зараз в Україні, насправді, ми, активно розвивається багато різних варіантів, що ми можемо подивитися. От наш подкаст можна буде послухати.
0: Ми відбиваємо атаки на російському інформаційно-культурному фронті, Ну, завдяки державним обмеженням на да, використання російської мови, там, фільмів, музики, таке інше. А водночас є оцей, скажімо так, інший інформаційний простір, це от втягування в їхні внутрішні російські там якісь тематики. Це... Ти вважаєш, що це і один із фрагментів ІПСО, тобто інформаційно-психологічної війни проти України. Я б сказав, що ми переходимо от в інший простір,
1: в, інше, сказати, в інший... Заходимо в чужий ліс, і в тому лісі є, як і абсолютно невинні речі, так і справді можуть бути якісь і, і ПСО, там можуть бути і спекуляції, і можуть бути ну, дуже примітивні, я б не назвав це навіть ІПСО, просто в лоб наративи, яким просто людина, коли їх системно читає, вона починає сумніватися, думати, не знаю, наприклад, випадково можна потрапити на якісь відео з українськими полоненими або там боїв, тобто побачити, який моральний вплив на нас мала російська інформація про знищений підрозділ з Бредлі, ну, знищений Бредлі, точніше, не підрозділ, і танк Леопард. Ну, насправді це нічого, тобто це ну, абсолютно дріб'язкові втрати в масштабах війни, але який моральний ефект на нас це мало, і це багато вплинуло якраз через те, що ми і російський інформаційний простір дивилось, тому що це росіяни почали про це говорити. Тобто, це не була складна операція. Росіяни просто про це, як з гармат бомбардували цим наративом, що от знищені Бредлі, от знищений Леопард. І в нас це вже викликає дезморал. Це впливає навіть не тільки на там, якісь макропроцеси в суспільстві, що це впливає на наші сумніви готовність до війні. Це якраз менше впливає. Але навіть на ваше особисте життя це впливає. Вас день піде погано, якщо будете про це дослухати. Воно вам в умовах, коли вам треба кожен день бути максимально здоровими, мобілізованими, готовими допомагати армії. Не варто дивитися речі, які спрямовані на те, щоб погіршити ваш стан. І там в російському інформаційному вопросі цього дуже багато.
0: Скажи, які ще такі наративи, крім існуючих, можуть бути застосовані Росією найближчим часом.
1: Це складне запитання. Мені важко сказати, повторюсь, я не, не є експертом саме по дезінформації, але... Ну, Та... давай зернову тему
0: візьмемо, вона така буде зараз актуальна. У нас новий врожай збирати. Угу. Ну, Росія активно, я так розумію, хоче знищити інфраструктуру, тобто вона буде всіляко ну, шкодити Україні реалізації цієї зернової угоди. Як вона може це подавати? Що нас обдурили, нас кинули, ну, там, ліпліція, кримське так. місто тут ув'яжуть. Як вони будуть Африці, яка голодує, пояснювати, чому нема українського зерна?
1: Важко сказати наперед, звісно, бо це ж питання, це ще може змінитися, вони намагаються там шантажувати, але ну, напевне, я, я схиляюся моя особиста думка, я схиляюся до того, що це буде приблизно так само, як і раніше, що ну, ми, 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 ми б готові, ми б раді, але ну, українці не дають, безпеки немає для транспортування, а вони там ну, зброю везуть, а не зерно а насправді, щось таке. Тут це будуть транслюватися різні наративи по ситуації того, яка буде реакція. Можливо, Африканців взагалі не помітять того, що Росія вийшла з зернового коридору. Особливо, якщо ми говоримо там, про країни Центральної Африки чи е, країни Африканського Рогу, то е, ну, відверто в них інший інформаційний простір, вони можуть взагалі не, 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 не так активно, швидше за все, слідкують за тим, що відбувається тут. Чи вони помітять відсутність зерна так? Чи вони будуть винити в цьому Росію? Ну, це, напевне, ні швидше за все ні. Плюс росіяни більш активно працюють, ніж ми в Африці, ми намагаємося зараз це виправити, але це відзначає те, що вони, коли, коли хтось запитається, а чому зерна подорожчали для початку, mm-hmm. а не зникло. Вони скажуть, ну, там війна в Україні, не дають вивозити російське зерно. Вони про те, що українське зерно вивозиться, ніхто і не знає. Ми ж, власне, теж не знаємо, та, ми коли купуємо нас в Україні більшість українських харчові продукти, слава Богу. Але ми ж не дуже задумуємося, звідки та зерно насправді. Так само, і більшість країн теж не дуже задумуються. А якщо вони відчують проблеми, перший, хто, хто їм скаже, х, хто винуватий, те й буде. Ну, це, скажімо так, росіян більше можливостей з, по, 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 поставити наратив в свою позицію. Тобто, що винуватій захід, винуваті колишні колоніальні краї... імперії, винувата Україна, їхній васал.
0: Ось, а Росія рада була допомогти, але не вийшло. Ясно. І давай цю тему вже підсумовувати. Скажи, як рекомендації для українців для європейців і всіх, хто підтримує Україну, все-таки консолідуватися і бути готовим до нових таких кидів, до нових шантажів, криків, там на генасамблеї ООН і таке інше. Отже, як нам і світові? залідуватися, що ми маємо робити.
1: Для мене це все відносно просто, просто в формулах, але це як з заняттям спортом. Тобто Просто сказати, а робити регулярно і систематично важко, коли лінуєшся. Це просто пам'ятати, що Росія ворог, безумовний ворог, вона нікуди від нас надінеться, вона не змінить своєї позиції, вона сильна. Це дуже сильна країна з дуже сильною армією, якою досі все дуже непогано побагатює в багатьох сферах, в тому числі для акумуляції ресурсів. Тому треба просто боротися, захищати себе, своїх рідних, допомагати армії, включно з підготовкою, цивільною підготовкою, захищати себе максимально, себе як спіль... і себе, і свою спільноту, наскільки, наскільки це можливо, і думати перш за все про це, і менше сподіватися на те, що станеться щось у Росії, чи щось зміниться, Тобто просто mm-hmm. консолідуватися, пам'ятати, що ворог... Так, що це абсолютний ворог для нас. Він проводить проти нас геноцид, вбиває нас. Треба просто знеборотися до останнього, поки є можливість. І по максимуму берегти свої сили на, на довгу війну. Готуватися до цього хоча б... Але сподіватися, що цього не буде. Але все ж таки готуватися.
0: Я теж погоджуюсь з тобою, що нам треба єднатися на всіх рівнях. Я, скажімо... Трохи дивно себе, може, повів би, От, я тобі розкажу історію, я щодня читаю Біблію зараз о 9 ранку, годині рамку, коли, коли мовчання відбувається, я потім відкриваю, там мене є Псалом 36-й, і там я читаю те, що ти говориш, що потрібно об'єднуватися, потрібно допомагати один одному, і ми вистоїмо, і ми переможемо.
1: Так, це базова формула, і це головне, що проти нас хочуть зробити росіяни через спекуляції вхибних надій, через спекуляції не намагаються похитнути нашу єдність, посварити нас, просто щоб ми розчарувалися і на цих розчаруваннях самі почали між собою сваритися. Головне триматися єдності. Єдність наше основне, наше ключове і це, навіть не мої слова, це сказав наш головнокомандуючий Збройних сил України, Силоборони України Валерій Залужний. Я впевнений, що він
0: теж щось в цьому тямить. Гаразд. Отже, ви слухали черговий випуск нашого подкасту «Дівдайв». І говорив я з аналітиком фонду демократичної ініціативи Тарасом Тарасюком, вів цю програму Юрій Горбань, записувала і готувала матеріал до етеру наша звукорежисерка Ксенія Кутова. Ходіть здорові і безпечні! Ну все добре, дякую.